0: 用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相談所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。Hello， 各位关系相談所的听友们，大家好，我是品浩。你们啊，最近过得好吗？我跟大家聊聊，因为我们治疗所的团队很多，其实都是身经百战的妈妈。然后我们就是常常在工作的空档啊，我们会在休息室里面去和我的同事们，就这群妈妈的伙伴们去交换生活当中非常多的一些议题啊，不管是这个婚姻当中的一些代间的冲突啊，然后父女啊、母子之间的一些微妙的关系的差异，然后最后往往都会回到对于男人这个角色的矛盾冲突跟本能，你知道吗？就是我每次跟我的这些呃伙伴聊完之后，我都会有一种非常深刻的一种体悟，就是哦，天哪！就是我们男人能够在这个世界上存活，真的是要感谢身边所有女人的垂怜。<笑>我不知道为什么，反正就我会有这种感觉。但是各位听友，我没有要引战啊，这只是我自己的感触啊。那你们听听就好。那其中，其实我想要跟大家聊的，就是说我们最常聊到的，就是关于母亲啊、呃，或者是妈妈的这个角色，尤其是在育儿的过程当中，作为母亲，我自己的理解，但是其实我想我还是有一个距离的，就是我发现母亲或妈妈，其实在关系当中。常常会有非常多的隐性的情绪劳动掺杂在那个各种的关系或期待，或者是对于妈妈的需求当中。那我发现就在那个过程当中，这些情绪劳动不断的在生活当中的消耗里面，就让一个母亲的这个角色渐渐的就是失去余欲。好，然后呢，开始出现非常多有形或者是无形的一些疲累。所以谈到母亲这个角色，关系相难所，今天呢，我也想要跟大家分享一本关于母亲的书。那作者除了是一位母亲之外，他其实也是一位食物经验非常丰富的智商心理师。然后呢，在母亲跟那心理师的这个双重角色的这个视野之间呢，呈现出了这本书里面非常丰富的样貌。这本书其实可以说是他成为母亲之后的一个心路历程啊，包含新手妈妈的焦虑，然后社会还有亲友对于母亲这个角色的期待，以及他所隐含的压力。那自从出版以来呢？非常多的读者都从书中找到了各自深切的一些共鸣。那这本书的书名很有趣，叫做《母亲像月亮一样》，所以老娘有阴晴圆缺，怎么了吗？作者是我们先前曾经啊、呃、邀请到节目和大家分享关系经营之道的一位非常资深的婚姻治疗师，也就是。智商心理师李白 ，Hello， 李白老师
1: ，Hello， 各位听友们，大家好，很开心今天又来
0: ，是非常熟悉的人，啊、非常熟悉的声音。呵呵呵好，李白，你那个书名真的非常有趣，
1: <笑>对，母
0: 亲像月亮一样，所以老娘有阴晴圆缺，怎么了吗？你知道这书名，就是其实基本上我就让我想到两个画面，一个就是月亮，然后月亮它的确就是会有阴晴圆缺，然后就可以跟母亲的。悲欢完全就是有一种对应感，<笑>嗯、所以我不知道，就是你把书名取名叫这个，嗯、那你想要对于读者，或者是想要对于母亲这个角色传递一些什么样
1: 的 ？OK， 我我说一说这个名字是怎么来的好了， yeah, 嗯,嗯，其实蛮妙，就是说，但是我的老大，就是我我都叫他邱海海<笑>、哦然后是他升小一之前，那通常现在小学不是都会有很多什么新生说明会嘛？哈，然后大家就会办在四五月那个时候。然后我记得我有一场，我去一个国小，他的那个新生说明会是大概五月多，也就是我们差不多母亲节的那个节奏这样。然后我一进去到学校里面。老师们就是在跟家长说明说情况是怎么样怎么样啊，然后我们学校重视的是什么什么什么东西啊？哈，现在的小孩有一些什么什么样的特质啊，等等啊，哈，那天刚好就是学校也有请到一个就是比较资深的老师，哈，在谈小一进学校的那个适应问题，这样子有提到说，因为有一种适应是就是说他在学校很乖，那回去以后。就疯狂欢这样子，嗯、就是整天的焦虑感，就是发泄在回去之后，在谈这个议题。最后老师讲完，就有问说大家家长有没有要提问？然后你会发现妈妈们每一个就是举手会问各式各样的问题，都是关于说：哎、欸，如果小孩在这种情况，那我怎么样反应才不会不好？好，比方说有妈妈讲说：嗯、呃，像那个我们家。已经要升小一了，可是我们家还有一个是幼稚园小班的。然后这两对兄弟，就是每一次回家我接回家，他们就要在电梯里面抢谁按电梯。然后哥哥明明就已经不需要按电梯了，可是他就是会硬要跟弟弟抢。然后没有抢到那个人，大家就死去活来，然后在电梯里面尖叫什么，你就会发现。妈妈们提的，好像还有一些小孩子很玻璃心的，等等等等，反正就是。然<笑>我坐在后面，因为我自己就是这个工作嘛。嗯嗯嗯。那我坐在后面听的时候，我真的觉得说，我们这一代的妈妈有好多焦虑哦，有好多我如果怎么样对小孩，小孩以后就会创伤，嗯，就会变成症结，就会无差别杀人事件，就是。好累哦，然后我们都在问专家说该怎么做。那我坐在里面的时候，我其实就有一种感触，就是说：哎，为什么我们这个年代的妈妈都在很多的专家论述里面很难相信自己的直觉？ Yeah, yeah. 然后后来我们结束了之后走出来，我们就经过他们大礼堂嘛。那你知道学校小学的大礼堂其实会有一种建筑物的味道。那那个味道就让我迅速回到我小学的时候。然后我就想到说，我小时候我觉得我妈没有这么没有这些事情。嗯，然后我就想说，我妈不知道有没有 realize 到她其实是烧好香哎、欸，因为她小时候从来不需要担心说什么，我不愿意去上课，我都是乖乖去，然后分开我也没有哭。然后我记得我第一天上课的时候，老师问说有没有谁要自我介绍，我就妙力式举手的自我觉得我超乖的。我妈也不用面对说，不知道什么时候老师就会赖，或者是打电话来关心说：“哎，你们家小朋友那个那个是不是要注意一下哦？”哈，我就觉得我妈那个年代，反正就是大家生活都很苦，我赶快赚好钱，让小孩用最好的牛奶，他们那一代不轻微的啊，有最好的奶粉，然后去上什么公文、数学，去上钢琴课，就说那一代的母亲，他们是。赶快赚钱，用物质，跟资源去爱孩子就好了。他不会那么多去想说有没有创伤什么的。然后我就想到那个我们以前小时候母亲节的时候，不是都会妈妈们就会有模范母亲啊，站在台上啊，就会放《母亲像月亮一样》那首歌，有没有？然后小朋友上去拿玫瑰花，不是玫瑰花，康乃馨上去送给妈妈。我都还记得我妈上台的时候穿什么衣服。然后他笑得好开心，嗯、可是我就觉得啊，我们好像我们这一代的母亲听到那种母亲像月亮一样，要圣洁、多么慈祥，这种就是心里会有一种想翻桌的感觉，就会觉得为什么？为什么我我有时候就是没有办法那样啊？嗯、我就是很多时候同样的事情一而再、再而三，我的情绪就是很想爆炸啊！我没有办法一直这么慈祥。我就意识到说，我们这一代的妈妈，她又是有很多外在的规条，应该。可是同时，这一代的母亲又不是这么听话这些规条跟应该，又不完全 fit， 又希望有自己的样子。可是希望有自己的样子的时候，又会挣扎说：那如果我没有，会不会真的就害到孩子？我举个最简单的例子，像那个妇产科的整件，还是有很多会是那个。妈妈充满爱的眼神的为宝宝亲喂的那个海报，然后上面就写说母奶是给宝宝最好的礼物。然后我就想说，对一些就是真的分泌母乳很困难的母亲，或者是他就没有想要亲喂的母亲，其实坐在那里看到那个海报的时候，我觉得是会勾起心里那种我好像没有把最好的给孩子。嗯嗯嗯，我这样是不是坏妈妈？的那种感觉的时候，我就觉得我们其实，在面对一种矛盾，是我们同时在接受希望母亲像月亮一样这件事，可是我们又希望社会给我们，就是我们又希望发出一种声音，是说我不想像月亮一样的时候，我就 realize 到。哎，其实月亮也不是都是圆的，<笑>你知道吗？我就觉得我们母亲节应该重新再诠释月亮这件事情，是月亮也有阴晴圆缺，嗯、<哼>可是它一样每天出现，每天下山，所以我觉得母亲应该是要更接纳自己有阴晴圆缺，可是即便有这些阴晴圆缺，他从不改变我爱孩子这件事， yeah, yeah. 嗯
0: 完全理解，所以如果套句卡通台词的话，<对>就是像《美少女战士》说的：“我要代替月亮来拯救你，<笑><笑>请把自己从皎洁的月亮当中释放出来吧，因为月亮它其实是有阴晴圆缺的。<对>而在这个过程当中，你是一个完整的人，<对>而不是去呼应或者是回应某一种社会既定的框架或者是期待。对对,对对，好、哦，所以听你这么讲解，我突然觉得哇，天哪！这这本书书名来头。”那真的是蛮蛮有蛮蛮深的，因为你不但承袭了过去对于母亲像月亮一样，嗯，哦，那个、歌我忘记了，但就差不多开头是这样。<笑>可是这个月亮在那个时代，它其实是那个意涵；可是在这个时代，它就是一个有阴晴圆缺的真实。对，那这都可以是一个母亲，但它不应该只是某一种样子时代的对对框架或样貌。对，好、哦，所以这本书非常有趣。当然，不仅是书名有趣，这大家可以再细看。不过，我们如果在呃收敛到这本书的内容啊，<对>除了书名以外，嗯、你在书中其实有探讨很多关于母亲这个角色，社会赋予母亲角色的某一些框架了。然后，<对>这个部分大概是这样，就是说我记得，如果呃各位听友也印象有的话，其实去年曾经有作家就在脸书上面有分享一个文章，就是关于后悔生小孩、<对>真心怎么办。对，那我觉得这个东西之所以可以引发大家非常大的共鸣或者是讨论。我想也是，因为我们自己都在这篇文章妈妈的角色，其实也在这个文章里面得到了非常多的，我不确定，但是在里面都得到了很多心情上的一些支持嘛，或者是我不知道。嗯、鸣就。对，就是我这句话，我为什么不能以一个母亲的角色说出来，然后说出来要去承担非常多母亲的这个角色的原罪嘛？<难>等等，嗯嗯嗯嗯、我不知道以白你自己怎么看母亲被赋予的框架跟影响、啊，在你的观点里面，基于这样的框架跟影响的理解，你又有没有什么想要对母亲这个角色或者是听友们说的话？
1: 我自己觉得框架有两个来源，一个框架是在于社会对于什么样的妈妈才是好妈妈的定义。嗯在我的书里面有提到说，国外有一个社会学家，他把这个什么样的妈妈才应该是好妈妈，关于这个的零零种种的教条，其实他把它归纳出来說，说用一个名词来表达，叫做母职体制。嗯，啊、嗯，嗯、也就是说，整个我们的社会的体制对于母职的规范跟标准，这些零零种种的标准，不外乎就是围绕着两件事，一件事情是母性天生，嗯
2: 哼
1: ，母性天生。这件事情呢，就会让女性，尤其在异性恋伴侣里面，妈妈好像就不知不觉，她得站在那个主要照顾位置上。嗯
2: 哼
1: ，因为你天生的嘛，那不是你做嗯最<哼>顺吗？嗯，父性是后天的，但是这件事情，呃，平号知不是知道？就是之前 Netflix 有一个系列的纪录片叫《Babies》。它是集结各个不同国家的科学家在研究亲子，就是父母跟小孩、小孩的照顾，然后小孩的长大，从刚抱回家新生儿睡不过夜，然后慢慢他们的触觉、味觉发展到吃啊等等等一系列的。我印象非常深刻，有一个以色列的科学家，我现在忘记他的名字是什么了，反正他就是要去研究说人类会照顾宝宝的内建机制。其实就是催产素的分泌嘛，嗯嗯嗯、他想要去知道说，所以这个催产素的分分泌是只有女生会吗？男生会不会？嗯，嗯好，所以他就做了研究是，是他也研究异性恋伴侣，他也研究同志伴侣，然后他就发现催产素的分泌，就是他采唾液的标本，然后看唾液的标本里面的催产素的量，嗯、那他就发现不管是男性还是女性。只要你卷起袖子来做跟照顾宝宝有关的事情，你跟他密切的接触，吃喝拉撒睡，你做越多这个动作，催产素的分泌就越高，不分男女。嗯、所以其实那个我们生物性上去回应一个幼儿的需要，跟亦步亦趋的照顾他，我们身体产生一个渴望想做这件事情，其实它是不分性别的，嗯、但是。我们用母性天生的时候，就会觉得说，好像你做比较自然，你做一定就顺手就会。不是很多，有时候就会说，妈妈天生就会知道怎么喂小孩。我告诉你，我轻微的时候，我完全不知道我在干嘛。嗯<笑>我不知道你的太太是怎样，我真的完全不知道我在干嘛哎。嗯嗯。我记得我小孩刚出生的前四个小时，他就一直挂在我的身上，拔下来就哭，拔下来就哭，我真的完全没有头绪。那但是母性天生这件事情，再加上第二个就是母子体质规则，就是妈妈应该要以宝宝的需求为最高福祉。嗯
2: 哼
1: ，所以只要为宝宝好，母亲的需求都应该放在后面。从孕期就开始了，最小最小的事情，你看，因为你怀孕，所以你不能喝咖啡；，因为你怀孕，所以你不能。染头发，嗯、再更早远一点，不是有因为怀孕所以不能剪指甲，不能那个那个，不能这个这个。那你就更不要说小孩出生以后，你就会发现妈妈们几乎都是以宝宝的需求为优先，连可能好好吃个饭，好好上个厕所，好好刷个牙、洗个脸、洗个澡，都很多妈妈都是会忘记，或者会觉得说：“哦，那如果现在小孩在哭，我应该是一定是要先 take care 他。”这个东西就很压迫妈妈，嗯嗯、因为你又跑不掉，嗯、然后你又要以小孩的需求为先，这是一个框架。那另外一个框架的来源其实是来自我们自己内在，对于有孩子、有宝宝的一种梦幻的想象。
2: 嗯
1: 、<哼>你如果仔细回想我们的母婴杂志，每一张杂志都是妈妈装法，就是很美。那个母婴杂志里面的育儿空间。一定都很像无印良品日本妈妈那样子，带着微笑，气氛是很粉红。所以那个会在我们内在也建构对于母亲的一种想象，是好像应该要那样。如果我我家没有长得像无印良品那样，是像乱葬岗那样，我就会觉得很挫败，或者是说，哎、欸，我其实是蓬头垢面的。然后或者是我跟我孩子相处的时候，大家都觉得说，哎、啊，有游子万事足。可是我觉得我抱着他在半夜，或者是我抱着他在白天，我自己一个人很疲倦的时候，我好想哭哦，我好后悔生这个小孩哦。可是我觉得这个感觉好奇怪哦，正常的妈妈不应该会有这种感觉，因为母性天生啊。那如果我没办法这样，那是不是我天生有什么情况吗？<笑>你也不敢嚷嚷，所以那个框架，不管是来自母职体制的框架，还是。来自于我们从报章杂志得到的，对于母职有点太过偏粉红色的想象，嗯,嗯那个东西都会对妈妈你，你在刚刚在问我说，所以这个框架对妈妈的影响是什么？会很惊吓，哎，很惊吓跟很错愕，跟没办法消化的感觉，嗯，嗯那那个可能转化成很多情绪啊，哈，有一类的情绪是自责，就觉得说为什么别人的妈妈都可以，嗯嗯我就不行，而且我们现在大家不都看脸书吗？
2: 嗯
1: ，<笑>那你脸书你不会拍乱张纲的照片给人家看吗？嗯、你是不是看到我的朋友为什么他一样有一个新生儿宝宝，为什么他们家长这样？嗯嗯啊，我转过来我们家长这样，所以有一些妈妈在那个过程里面就会觉得自己是力不从心，然后左支右绌，会觉得说为什么我做不到，就怪自己。嗯、另外一种反应就是她会有很多的愤怒。嗯嗯嗯啊、那个愤怒可能对于，呃，就是可能婆婆多讲一句话有没有，她反应也就会很大，或者是呃，先生啊，如果白目一点啊，就在不对的时间又讲了一句，啊、呃，这有什么？这不需要弄也没关系啊，就是会引发很大的愤怒的反应。嗯、所以，然后又加上妈妈，其实刚生产完以后，有一些产妇是有荷尔蒙引起的产后忧郁嘛，嗯。所以你可以想象，就是一个母亲，尤其她是头胎小孩的话，其实对她而言，那个冲击是非常大的。然后她要花很多的时间，除了去应应照顾幼儿的很多摸索跟挫败之外，她还要再去消化这种落差感。所以你可以想象，一个妈妈其实她在初期，除非她有非常好的资源跟她的伴侣。嗯，很进入状况，跟他承担情绪劳动的能力差不多，甚至比他更多。不然的话，你可以想象那是一团混乱的感觉。嗯，像我的粉砖，我后来回去看那种最多人按赞跟最多人分享的那个文，下面的留言大部分都是说：看完你的文，我终于了解我的感觉是什么。那是一团混乱，没有办法讲清楚。也觉得我去抱怨这些，好像很奇怪的感觉、嗯嗯。
0: 经你这么一说，我突然觉得，哇，这是一个从整个社会文化体制里面在看待母亲这个角色的一种世代的情绪的记忆嘛，<对>或者是世代情绪的经验。我稍微整理一下，我怕我误会。嗯，嗯嗯也就是说，在母婴体制这个底下里面，大概有几个概念，比如说，嗯。母性天生，<对>然后婴儿优先，对对对，好像这样的一个既定的，应该是说既定的一个刻板印象的概念，它形成了某一种社会隐含的一种文化或者是一种标准的时候，其实这个标准是在无形当中在，在、嗯、我不是说压迫了，但是可能某种程度上就是在压抑着，<对>或者是说在牵制着每一个在这个文化体系下的。母亲的这个角色，可是这个东西太隐微又太抽象，但它却是渗透在每一个你生活、身为母亲当中所接触到的人、<对>事物，还有那些抽象的期待等等的，<对>在你身上的这些牵制，但你说不出口，所以这些东西最后变成是一个非常莫名但却又大块的情绪，直到有一天，当你再也很难负荷的时候，它就在你身上。成了一个溃体的反应。对
1: 对对对对。哦、很
0: 多时候我们会把这些东西想要在嗯在生活当中去找到一个特定的因果的归咎，嗯、但是没办法，因为它其实是这个整体世代文化的一个，哎，我不能说压迫，对不起，但它还是一个这个时代整体文化里面的某一种牵制或者是规范
1: 。我还是会觉得是压迫
0: ，压迫哈。哦好啊，那你做是,就是,、啊但但是我。我我,<笑>我,我把我把这责任推卸给你了，<笑><笑>你说是就是了、啊。
1: <笑>我觉得他是一个内在压迫啊，比方说，嗯嗯嗯嗯嗯你看，我记得我之前有看过一个新闻，是说有一个妈妈，她应该是一打一或一打二，然后她推了 baby 车之后，她身上挂着一个，然后有一个在 baby 车里面，可是因为那个全连她没有。无障碍的通道，嗯、所以他只好先把那个 baby 车放在全联的那个楼梯的上面，然后他冲进去买一个东西，然后再上来。上来的时候外面就围观了一堆路人，是说、嗯、哪一个妈妈居然把小孩放在这里？这嗯、那当然放在这里当然是有安全的考量，可是你看那个反应，并不是去关心说、嗯、你还好吗？你需不需要帮忙？嗯、你有买齐吗？还是不然我们在这里帮你顾一下，嗯、你去把它买好？再回来不是，外面围观人的反应是、嗯、阿吉娜在这里，嗯、多危险！嗯、可是有没有人想要？为什么这个妈妈，嗯、她会需要这样子？对，那个妈妈的困境跟她妈妈的需要没有这件事，只有小孩的安危。嗯嗯嗯、那让每一个妈妈就会变成说，只要我的东西会冲突到小孩的需要的时候，我的第一时间直觉就会觉得我要。挤压我自己，嗯嗯、尤其是我在没有帮手的时候，<解>对啊，嗯、好常见，在我们生活里面很常见、嗯。对
0: 啊，不过经你这样一提醒，我发现的确我们很容易忽略母亲这个角色，当跟呃婴儿的关系连接在一起的一个既定的社会印象底下时候，说母亲这个身为人的一个本质其实是被忽略或者是压缩的。嗯嗯嗯、对。可是很多的情绪跟委屈，其实也是从那边。<对>开始渗透到他的生命里面去，对对对所以呃，我刚刚我们光从跟以白聊到书名这件事情里面的一个结构，<笑>对对对对,对,对,对,对,对,对,对母亲这样的一个意涵，然后再到你刚刚说的母子体制里面这些我们有形呃，其实是非常无形的东西，但是却是包覆在我们生活周遭的这些压力。对对我觉得让身为一个不是母亲的我，其实都非常的有共鸣啊、嗯哦，可以很理解到这个部分。那我可不可以再多问，在你的书里面，对像以这样的一个观点切入，或者以这样的一个视角去理解母亲，在书中有没有什么提出想要给母亲或者是这个角色的一些分享，或者是一些话？哦
1: 、oh, ，OK， 好，一个部分是说，我自己觉得母子体制这件事情的压迫，就是我觉得它是非常优美的，嗯哼。然后我们只能讲得出，我觉得两个部分，好，就是说。当我们在经验这个压迫的时候，作为我是一个有亲密关系的人，一定第一时间是我会很渴望这个压迫给我的挣扎、痛苦跟难受，跟我不知道怎么办的这种这种心情，我可以跟我的伴侣倾诉或求助。<Yeah. S 1> 因为我的训练就是伴侣治疗嘛，哈、mm ， hmm. 所以我的书里面其实会有回到这个部分，是说我们很尝试想要让对方可以理解。那像我有接同志伴侣有小孩的，也有接异性恋伴侣有小孩的。我的经验里面，我就真的发现，同志伴侣有小孩的，我觉得为他们而言，这件事情要可以倾诉、跟靠近、跟互相回应，简单多
2: 了。嗯，
1: 因为他们就是只有主要照顾者。跟次要照顾者的差别、嗯，嗯，好，嗯、我们都是同样的性别，嗯嗯、所以主要照顾者，那当然，主要照顾者不管是什么性别，的主要照顾者，他一样，他都会有压迫感，就是有一个小生命跟我好黏腻，而且我没办法选择，然后我很疲倦，我需要别人接手，嗯、可是我呃，让次要照顾者来介入的时候，我内在又会有担忧啊、罪恶感啊、放不下。啊。这种挣扎的感觉，然后我的这个好沉重、好沉重的这些东西，你能不能帮我 share？ 你会不会照顾我？我能不能依靠你？好，主要照顾者一定都有这个。那次要照顾者也会有次要照顾者的东西，像是他们会觉得孤单，因为主要照顾者的 focus 一定是在小孩身上嘛。好，那以前什么两个人的时间呐、啊，嗯、呃，好好的热烈的性爱啊，嗯、或者是。属于亲密关系的这个部分，他就一定会被挤压，嗯、所以他们也会，其实刚刚在讲后悔这件事情，其实很多爸爸是后悔的。嗯嗯<哼>，好，就是说我好像我的家有了孩子，可是我的另外一半就没
2: 了
1: 。嗯,嗯嗯嗯。好，然后他不会去关心我，因为他太忙碌着看小孩。我的需求，我的想法，如果只要跟小孩冲突，他会不管我。嗯、他会以小孩为主。嗯。可是，你看，对这要主要照顾者，他在这个位置上，他自己的需求，他都是丢掉的嗯。嗯
2: 嗯嗯，
1: 他就是以小孩为主，他自己的需求都丢掉的时候，你又有一个需求，我怎么会管你？<笑>我一定是也顺着把你丢掉了。可是他们就会有失落感。嗯但是我说到这个是说，我觉得同志伴侣当他们在经验这个主次的位置上，在伴侣关系里面的失落或孤单的时候，我觉得他们是比较好翻转，是说好，那我们要不要来讨论一下要怎么重弄？嗯、但是异性恋伴侣有一个比较，我觉得是真的是被框架的地方，这个主要照顾者在表达的时候，如果刚好这个主要照顾者是妈妈，很容易这个先生会听到的是。为什么你们男人都那么爽，嗯、我们女人那么累？嗯，这种攻击是对我一整个性别，对吧
2: ？对
1: ，而且这个性别是我也没办法改变呐、啊，嗯、我就是这个性别啊。而且很多爸爸最常讲的是，我已经比那个谁谁谁好多了，就说他也会觉得他是他这个性别里面已经是比较好的了。你就会发现这边就鬼打墙没有交集，因为大家就是变成在防卫里面。嗯防卫里面跟辩论比赛里面，他没有回到说，所以我们现在可以怎么办？嗯、如果说主要照顾者他在表达的时候很多攻击，他会得到就是这种性别之争。主要照顾者他也许没有那么多攻击，但是也很蛮长，他会得到一个反应，就是他的伴侣会回答或说：“那你就妈妈啊，那你就亲吻啊，那他就只要你啊，那我没办法。”就是他很快他就会放弃，了，因为他也不相信。嗯。我这个性别我做得到，你看这是不是回到我们刚刚说母性天生这件事，他就会质疑。嗯，可是今天如果是同志伴侣，我们两个都男的，我们两个都不是天生的、啊，所以我们都要想办法。如果我们都是女的，嗯、啊，我们都天生的啊，没道理我行你不行。对，所以对他们而言，他们要去调整比较迅速。嗯、我的经验真的比较迅速，嗯、可是异性恋就会一直被这个东西卡住，嗯、卡住之后就会变成两个人的失落感会越来越大。就说为什么我有了孩子以后，我变得好孤单啊、哦，好疲倦。主要照顾者会这样想，然后次要照顾者就是男性那个角色会觉得说，为什么我有了孩子以后，我就失去我的太太，我的需要，我的声音都被忽略，我是变成是不重要的，我只有工具性的角色，你只在乎我有没有把事情做好。所以两个人都有失落感跟被剥夺感，这个才是后悔的原因啊。<Yeah. S 1> 可是我们好惊吓，我们听到后悔就好惊吓，觉得好像在怪罪小孩，不爱小孩。Mm hmm. 可是我们都忘了说，应该是要去追溯那个后悔的源头，其实是我们有很多的失落感跟被剥夺感。Mm hmm. 那我们是可以彼此倾诉跟听懂的嘛？我们是可以彼此安慰。跟一起难过的嘛？<笑>早知道我们就不要生这个小孩，嗯、可是已经生了，我们又好爱他，所以我们现在怎么办？我们一起来想办法。嗯、重点应该是这个才对。Yeah, yeah, yeah. 对，所以我的书里面就说，第一个部分其实蛮多是在谈一个女性从怀孕到生产，她怎么样去经验这个母职体质，嗯、怎么样从母职体质里面去分辨？因为这个讯息很庞杂跟幽微，可是要分辨是有线索的。我后来发现，情绪是最大的线索。嗯嗯
2: 就
1: 是我在我的书里面也有跟大家分享，是说，如果是母职体制带来的压迫，你会发现你感受到的情绪很多都是罪恶感，罪恶感觉得自己做不对，或者羞愧感觉得自己是坏妈妈、笨妈妈、不好的妈妈，或者是愤怒，一种对整个男性、对整个社会。一种愤世嫉俗的那种愤怒，因为那是被压迫的感觉，嗯、所以你会有这种愤怒感。嗯、可是如果是母职经验，母职经验是什么意思？它不是压迫，可是它是来自于，因为我很爱我的小孩，嗯，所以我在跟他互动的过程里，我一样会有喜怒哀乐啊。他不是都是粉红色泡泡，小孩很可爱，然后我带着微笑。嗯，我举个最小的例子，比方说。有些妈妈会很希望小孩生活有节奏，你可以好好的晚上准时七八点可以入睡。那有些妈妈很在意这些事情，是她就会白天的时候去想什么时候她喝奶啊，什么时候让她玩一下、啊，午睡不能睡太久啊，然后奶怎么样，最后一顿要喝饱一点，有没有？嗯、就是我觉得好多妈妈为了让小孩睡过夜，她其实所有的妹妹、哥哥都是会去思考，说我到底该怎么做。才会是顺畅的，然后尤其到幼儿时期的时候，就还要幼儿配合，有没有？比方说，他现在在玩积木，你就是已经十分钟以后应该要去刷牙了，然后你已经跟他预告又预告又预告，你可能有那种经验，对不对？预告又预告，可是他就是今天就是不想停，所以就变成今天又超过了你期望他去睡觉的时间。然后在那个过程，你就开始变得没耐性啊，你就开始会有点口气对他比较凶啊，或者后来就受不了爆炸，到底要不要睡？好，然后就一阵鸡飞狗跳。嗯、那那个过程里面，有时候孩子去睡了，你就会想说，唉其实我刚刚好像有点没必要那样，<笑>你知道我的意思吗？嗯、他跟压迫无关，<道>而是你在回想说，其实如果平心而论，他这个礼拜的状况都已经比上个月好很多了。嗯嗯我好像应该要感觉一下孩子的节奏，调整成一个可能再更缓一点，自己也不要给他太大压力。你看这个东西，它不包含压迫在里面，嗯嗯嗯、可是它包含你在摸索的过程里面，你会有挫败感，嗯，嗯或是你会觉得那个情况好像觉得自己好像下一次可以再做的更好。嗯嗯、所以如果你的那个感受比较偏向是挫折啊。然后有点歉疚啊，就是、说、啊、好像没有必要让他那么难过，或者是说某种困惑、不确定，或者是某种啊，我要去做一些新的尝试了，我不太有把握，有点担心。就说如果你的感受比较是这一类的情绪的时候，这一类情绪是有价值的
2: ，嗯嗯，值
1: 得你花时间去思索，跟值得你花时间呃跟你的另一半讨论，嗯，或是找你的妈妈朋友们想一想。这就像我们去接一个新的工作，嗯,嗯练一个新的运动，我要去熟悉，要去胜任，中间一定会有摸索，一定会有挫败，然后这些东西就是很自然的。这些探索是会让你一次又一次相信自己的直觉，嗯,嗯抓到自己的手感，嗯,嗯跟一次一次相信我可以扩展。嗯、像我自己是一个超不爱爬山的人，嗯可是为了小孩要进入山林，就是我我希望孩子跟山林有关系嘛，所以有一阵子我就是还带着他去爬山。可是因为我又拖拖拉拉，我手脚很慢，所以我们常常入山里没多久，天就有点要暗了。然后我自己每一次快下山很黑的时候，我的脑海就一直浮现红衣小女孩的海
2: 报，<笑>把我自己在那边
1: 吓得要死。可是我又不想把这个恐惧感 pass 给我的小孩，他还很天真。在那里吹口哨，
0: <笑>可是你越吹，你就是越引得人,<笑><对>人家要来找你了。我就
1: 更怕，<笑>可是我又不知道怎么样，就是我又不想这个东西荼毒他。Uh huh. 你看，像这种这种，就是说，我在扩展一件事，我在感觉我成为一个跟过去我是少女， uh huh. 或是我不是一个母亲的时候的我。那你在那个扩展的过程里面，你你会发现说，哦，原来我是有能力做到一些事情，我以前从来没想过我有能力做这些事。所以我的书在谈呃自我的部分的时候，其实就是从这个里面。然后当然，我书里面也会分享一些自我照顾的方法。重要是我希望大家在读的时候，除了好像找到一个声音，把你混乱的内在描述的清楚之外，嗯、你找到一种 empower 自己的方法。嗯嗯
0: 嗯，哦，非常精彩！我相信书里面有更多更精彩、更可以分享的部分。<对>不过刚刚，刚才听你从呃母职体制、母子母职体质，体<制><对>然后到母职经验这两个不同的概念底下，其实身为一个家长或者是身为一个母亲，他其实背后在承载或在负担的东西。意义也不太一样，对。可是里面有一些是值得我们去厘清、爬梳，然后放下。可是有一些东西，它其实是在这个关系里面的维护过程当中，其实必然会发生的。但同时也在经验的跟情绪的发生的过程当中，不断的回归到这个关系的品质、嗯嗯嗯。对，非常非常的受用。我相信这个对于很多我们正在卡在关系，或者是在母职，或在母亲，或者在家长的角色里面的听友。都可以找到一个非常有启发性的一个理解。<对>当然，更多的启发还是要看书。
2: <笑>好，对对那如
0: 果今天我们以白刚刚分享的这样的一个作为结尾的话，我不知道就是你会不会有一些新练习的内容会想要跟听友分享，回到这本书的初衷，或者是回到母亲的这个角色 OK， 嗯
1: ，我刚刚在想说，我的书里面一部分是谈自我嘛，哈，一部分谈跟孩子，<对>然后也有谈一些是跟伴侣，嗯那最后有一个部分，其实是在谈爱上失落的这个部分，因为我我自己接连有几个经验，包括不孕症的治疗啊，然后呃，我有一个孩子已经在天堂，然后所以早产、流产这个经验，好，之前又有生病、癌症，所以我自己觉得一个母亲的整个历程里面，其实是可能有很多困难跟挑战。嗯当然，我会希望在大家在阅读的过程里面，你你的内在的感受，啊，尤其是有一些比较特别的经验，比方说有不孕的经验，有有流产或孩子离开的经验，在那个阅读的过程当中可以被梳理。但我还蛮希望，就是说，呃，大家读完这本书之后呢，会有可以更清楚觉察到，说，当我每一次在内在很混乱的时候。有没有某件事、某个方法会让你的内在变安静？嗯、<哼>比方说，有我有一些个人跟我分享说，他的那个变安静的方法是去泡温泉。他说，而且他喜欢泡那种很烫的温泉，而且他一进去，他要满到脖子这里，就他会的把整个身体浸进,进去。嗯、<哼>就是说，我在一个很高的温度，然后细胞张开的时候，他觉得他脑子变安静。嗯哼嗯哼然后也有一个妈妈跟我分享过他的那个。经验是浮浅。我我自己，我个人的经验是说，只要我电脑打开，我开始书写， mm hmm. 我自己觉得我内在的东西就会开始变安静。<Yeah. S 2> 就是说每一个母亲，我们说阴晴圆缺嘛，上天造你，你有你的独一无二性，你一定有某一个东西，某一个某一个策略，是它让你内在变安静。然后这个安静其实是很重要的充电。Mm hmm. 不一定那个安静，你一定要想清楚很多事。可是那个安静可以给你一种平静在里面，然后你在那个平静里面的时候，你可以多一点去感觉说，你有没有想要在很多混乱或是困难的时候，听到别人跟你讲一句什么？可能是够努力了，嗯、够好了，可能是想休息也没关系呀、啊，嗯、<哼>可能是我看见你的辛苦，可能是你不是一个人。就是我们内在都有某一个，对我们而言是进来了以后，你会那个好重要，那个好重要。嗯嗯、然后你要去找到那个东西，跟在你的生活里面为自己去创造那种 m m o e 门。嗯，不管是你自己给自己还是别人给你，我、嗯、我是伴侣治疗师嘛，所以我自己是很在乎说不能只走自己修行的路线。嗯嗯、你要去找寻什么方法可以让。你旁边爱你的人，给你爱的时候给到，嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯我自己觉得这也是跟你自己给自己一样重要，它很像人的左右脚，你不能长短脚，两只脚都要很健康。OK， 嗯，
0: 非常受用，非常受用。我突然觉得，哎、欸。我自己的一个这样的 moment， 好像就在跟以白老师聊天的过程当中走到。好<吗>， oh, okay. 我我我刚刚那整个过程当中，我是非常的专注。我觉得专注这件事情本身，它就是一个心流，非常平静的一个体验。嗯嗯。对，那所以一白刚刚有说到，为我们自己人生在某一些混乱的状况底下，找到一个可以让自己安静，或者是平静的一个方式，<对>不管是。你对于你自己，或者是在关系里面找到别人给你，給你嗯、我觉得这是两个非常非常啊、呃、实用，而且非常非常有意义的一个练习。那透过李白老师的分享，也希望能够带给大家，在生活当中能够找到这样的方式。好，所以今天非常感谢李白哈，哦嗯、就是不论听友现在的心情是怎么样，嗯、<笑>就如同我们前面说的，你是月亮的哪一个部分啊？阴晴圆缺。但还是很希望每一位听友、母亲、妈妈或者是家长都能够找到照顾自己的方式，就像我们刚刚新练习一白老师所分享的，同时也像老师的新书啊，就是母亲像月亮一样，所以老娘有阴晴圆缺，怎么了吗？相信这本书会陪伴你长出温柔的力量。那希望这些内容你会喜欢，谢谢一白，谢谢大家，谢谢
1: 平浩，谢谢大家，拜
0: 拜，拜拜。拜拜